0: mañana en el informativo. Cenecit llama a concurso para generar los estudios para la Universidad de Santo Domingo. SRI investiga presunta evasión de impuestos por parte de centros de diversión nocturna. Junta Cantonal de Protección de Derechos ha impartido 160 medidas de protección por violencia a la mujer. Aguas servidas afectan a cerca de 800 habitantes en la cooperativa 9 de diciembre. La banca pública ha destinado un millón y medio de dólares en créditos al sector artesanal en Santo Domingo. Y en los deportes, una multitud de hinchas recibió a Flamengo tras consagrarse campeón de la Copa de Libertadores 2019. Esto y más a continuación.
1: Las noticias en el informativo, con Osvaldo Garzón. Buenos días,
2: señoras y señores. Los mejores deseos para esta nueva jornada de trabajo, nueva jornada de labores, acá en Santo Domingo y El País. Vamos de inmediato a conocer quiénes son los invitados. Atención.
0: Jefe subrogante de la subzona de la Policía de Santo Domingo, para hablar sobre los resultados de operativos antidelincuenciales en Santo Domingo de los Áchilas. Sara Mendoza, directora provincial del Servicio de Rentas Internas, para tratar el tema Análisis sobre las reformas tributarias. Carlos Centeno, coordinador zonal 4 del Ministerio de Educación, para dialogar sobre el inicio de inscripciones del año electivo 2020.
2: Ahí están los invitados y los temas que, está, que estaremos tocando con ellos en el segmento respectivo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. La directora provincial del Servicio de Rentas Internas en Santo Domingo de los Sáchilas afirmó desconocer las irregularidades que presenta un centro de diversión nocturna en la avenida Quito sobre la actividad económica y las declaraciones del impuesto a la renta.
0: Un centro de diversión nocturna que funcionaba como discoteca en la avenida Quito fue clausurado por la Intendencia este fin de semana por irregularidades en el permiso de funcionamiento. Además, presuntamente este establecimiento estaría evadiendo impuestos. Según estos documentos, en el año 2015 dan inicio a la actividad con el nombre comercial Bar y Discoteca, y sorpresivamente para el mes de octubre del presente año es suspendido el RUC. 21 días después vuelve a ser activado con la actividad económica principal de venta de comidas y bebidas en Bar restaurantes incluso para llevar. Ante esto, la titular del Servicio de Rentas Internas, Sara Mendoza, desconocía el caso.
3: Más bien nosotros haríamos un tema de verificar la actividad económica, verificaríamos qué actividad económica tiene registrada en el RUC y cuál es la, la real y se deberá eh, pedir, se le deberá culminar al contribuyente bajo preventiva de sanción que proceda a la actualización del RUC, ¿no? porque si tiene más de 30 días que eh, tiene esa actividad y no, ha hecho la, y no ha hecho la actualización correspondiente, viene una sanción por no haberlo hecho con lo, con lo que tenía que hacerlo. ¿no?
0: Detalló que la institución realiza operativos de control e inspecciones de forma aleatoria una vez al mes. Sin embargo, estas irregularidades en este centro nocturno no han sido detectadas.
3: Les habría que ver si dentro, dentro de nuestros reportes se le hizo alguna intervención a este local o tal vez puede ser que en ese momento no se les determinó riesgo y tal vez por eso no se le hizo. Pero ya habiendo una denuncia específica para este caso, habría que revisarlo y habría que ver eh, cuál es el riesgo. Y como se me indica, eh, efectivamente hay un riesgo de que está con una actividad... Eh, ...registrada en el rub, pero es otra la que tiene realmente... ...tendrá que hacer la actualización del RUG y poner el, el RUG como corresponde... ...de acuerdo a su actividad económica principal... ...y tiene que cumplir con los requisitos que le manda para aquella actividad económica.
0: Además mencionó que se abrirá una investigación y se presentarán las debidas sanciones. Nicol Albán, El Informativo.
2: Durante el fin de semana la Intendencia General de Policía... ...realizó la clausura de 18 establecimientos por presuntas irregularidades en el permiso de funcionamiento. Además, la Policía Nacional realizó 2.127 operativos de control con más de 60 detenidos y la incautación de 16.000 gramos de sustancias ilícitas en los últimos meses.
0: 18 establecimientos de diversión nocturna fueron clausurados este fin de semana por irregularidades en el permiso de funcionamiento Uno de los establecimientos inspeccionados fue en la avenida Quito, en este local que contaba con el permiso de licorería Más sin embargo funcionaba actualmente como discoteca, es decir, no cumplía con la actividad comercial que describe el permiso de funcionamiento
4: Hay discotecas que tienen varias denuncias de acá en Santo Domingo y que este fin de semana fueron clausuradas discotecas donde operan en un solo local un restaurante tienen el permiso de licorería y opera una discoteca y eso no lo vamos a permitir hemos recibido creo que 30 o 40 llamadas por ese establecimiento la ley está hecha para todos y a cumplir la ley señores personalmente no tengo compromiso con ningún establecimiento de esta ciudad de esta provincia si nos han colocado en este puesto y este puesto tiene que cumplir competencias y obligaciones, estamos para hacerlas cumplir. Los señores comisarios, el señor intendente, el señor subintendente, tienen claro el trabajo que tienen que ejecutar en la ciudad y en la provincia. Y no voy a permitir que dueños de establecimientos se permitan atemorizar o amedrentar a los funcionarios de esta institución. Por su
0: parte, la Policía Nacional ha realizado 2.127 operativos, teniendo como resultado la detención de más de 60 personas y el decomiso de 16 gramos de sustancias sujetas a fiscalización durante el fin de semana.
5: 11 armas blancas, 2.875 retiros de libadores de las vías públicas y espacios públicos, 5 motos recuperadas, 10 municiones. La policía judicial, de igual manera, realizó algunos trabajos, algunas intervenciones en la Concordia. Hay el decomiso de cuatro armas de fuego tipo escopeta, un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos. Esto se realizó durante un allanamiento en el sector de la Concordia. La recuperación de un vehículo tipo Jeep marca Trooper color azul.
0: El gobernador de la provincia, Rodrigo García, mencionó que los dueños de ciertos establecimientos nocturnos no estaban prestos a colaborar en las inspecciones, por lo que ha ratificado el trabajo que deben realizar la intendencia y las comisarías.
4: Nos estamos encontrando con varios inconvenientes, entre ellos la no colaboración de algunos dueños de establecimientos, de bares, karaoke, discotecas que no tienen los permisos al día.
0: Asimismo, fue enfático al referirse que los operativos tienen el fin de garantizar seguridad a los ciudadanos y exhortó a los dueños de bares, discotecas y centros de tolerancia a cumplir lo que determina la ley para evitar situaciones lamentables. Nicol Albán, El Informativo.
2: En lo que va del año, se han reportado 500 denuncias de violencia en contra de la mujer. Es por ello que el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo Realizó un plantón junto a varias mujeres quienes con carteles en mano y a viva voz reclamaron por el respeto a sus derechos. ¡Señor, señora, no sea libre!
6: Elizabeth Vallejo del Movimiento de Mujeres Migrantes, quien se unió al plantón realizado por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, indicó que toda mujer víctima de violencia debe denunciar sin temor a nada y hacer prevalecer sus derechos. Porque la mujer, también voy a decir algo, la mujer tiene que ser independiente, la mujer tiene que saberse valer, la mujer tiene que saberse valorar. Y cuando una mujer es independiente, sabe valorarse a sí misma, se van a acabar estas situaciones. Por su parte, Sandra Luzuriaga, Técnica del Consejo Cantonal asegura que hasta la fecha se han reportado 500 denuncias de violencia en contra de la mujer
7: para hacer ver a la ciudadanía que ahora las mujeres que son violentadas en sus derechos eh, tienen apoyo y tienen rutas a seguirse donde se puede apoyar para que ya no exista violencia. Se
6: busca disminuir dichos sucesos precisamente a través de estas actividades a fin de ser escuchadas. Así lo explica Nora Mina de la Asociación Provincial de Afrodescendientes, Ebano.
8: Realmente que estas manifestaciones o deberíamos de hacerlo todos los días porque diarios se están matando casi a tres mujeres donde Debemos de nosotros
6: tomar conciencia, tanto hombres como mujeres, de que no deben de ser nuestras mujeres maltratadas. Mientras tanto, aseguraron las mujeres activistas que continuarán realizando varios encuentros a favor de hacer prevalecer sus derechos. Marila Peralta, El Informativo.
2: Hasta el 18 de noviembre, 95 mujeres fueron violentadas, asesinadas en Ecuador. Este lunes, al conmemorarse el Día Internacional, ayer lunes, para erradicar la violencia de la mujer, diferentes centros educativos del MIES se unieron en un plantón para concienciar a la ciudadanía sobre el respeto de género.
0: El Ministerio de Inclusión Económica y Social se tomó de forma simbólica la ciudad, desde las 3 hasta las 5 de la tarde, por una vida libre de violencia funcionarios y ciudadanía en general se pararon en las veredas con
7: carteles y consignas para
0: sensibilizar a los transeúntes y conductores la presentación
7: de todas las personas que han sido maltratadas y todo eso estamos diciéndole no a
8: la violencia a veces la justicia no nos colabora y por eso es lo que sucede en muchos temas
0: los plantones fueron realizados en diferentes partes de la ciudad como el redondel de los continentes, la terminal terrestre de Santo Domingo, la avenida Chone y el
8: anillo vial, hombres y mujeres se vistieron con camisetas blancas como símbolo de paz a la mujer no queremos ser maltratadas, las mujeres psicológicamente verbalmente al menos hay muchas personas también sexualmente a las personas hay mucha juventud y ahora que están siendo siendo por la, por la violencia por los por el género masculino no carmen samaniego quien también participó de este
0: acto explicó que los carteles fueron realizados por los padres de familias de los diferentes centros de educación infantil eh, y como Míes, pues estuvimos eh, acorde para hacer
9: la, la, lo, lo, de ayudarles a aquí a organizar, estar pendiente con las personas, a seguir con la campaña, eh, sobre todo por lo que hoy se celebra el Día de la No Violencia contra el Género.
0: Este plantón, realizado en conmemoración al Día Internacional para Erradicar la Violencia de Género, también se extendió a las diferentes parroquias del cantón, como Puerto Limón, Luz de América, Las Villegas y San Jacinto del Buá.
2: Continuamos con eh, este tema. Mucha atención en lo que va del año. La Junta Cantonal para la Protección de Derechos ha impartido 160 medidas para de, la protección por violencia en contra de la mujer. Este organismo brinda apoyo a toda fémina que provenga de cualquier jurisdicción y sin ningún costo, según afirmaron.
7: La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional, conjuntamente con el Banco de Desarrollo de América Latina, invitan a los profesionales vinculados a temas urbanos a que conformen equipos de trabajo y participen en el concurso para la generación del Máster Plan Integral para el Ordenamiento y Planificación de la Nueva Universidad Estatal en Santo Domingo de los Áchilas.
10: La contratación con el Estado tiene que entregar completamente estructurada, la, en este caso, la propuesta de, del Plan Más. Entonces, Por lo tanto, quienes se encarguen de esto dirán cómo va a funcionar, cuál va a ser eh, su alcance y sobre todo cuál va a ser la cantidad de personas que albergarán esta primera fase de esta construcción.
7: El concurso está abierto a equipos multidisciplinarios, nacionales o extranjeros, liderado por un jefe de proyecto con más de cinco años de experiencia profesional, requisito que debe ser justificado al momento de la inscripción con la copia de su registro en la CNSID, o en el caso de ser extranjero deberá presentar la copia apostillada de su título de la universidad donde se recibió.
10: ...proceso, recordémonos que a partir de mayo de este año se integró la Junta y se ha empezado el trabajo. Cabe recalcar que el trabajo es coordinado por la Secretaría de Educación Superior, en este caso por la dirección de grado de la Secretaría, quien es que, la que tiene a cargo todos los procesos eh, y regulaciones que se tiene que realizar para la creación de esta nueva universidad.
7: El arquitecto Hugo caiza luisa dio a conocer las diferentes condiciones que deben tomarse en cuenta para crear la infraestructura de la nueva universidad para Santo Domingo.
5: Diferencia La zona administrativa, la zona operativa de la universidad, la, la, en cuanto se refiere incluso si es que van a crearse, me imagino que sí, eh, un hospital para los estudiantes y también la residencia estudiantil.
7: De la misma forma explicó que los concursantes deben tomar en cuenta las diferentes facultades que se abordarán en la universidad, ya que cada especialidad puede requerir condiciones específicas en la infraestructura.
10: El,
5: el contenido, el proceso de la investigación para ver cuántas facultades o qué proyección de facultades van a llevarse a efecto, porque no es lo mismo una facultad de medicina que una, una facultad de agropecuaria porque agropecuaria ya son cuestiones ya mucho extensas, porque tienen que hacer prácticamente los ensayos en cultivos.
7: La inscripción y entrega de documentos por parte de los oferentes se realizará desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre del 2019. Las bases del concurso pueden ser revisadas en la página web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. Cintia Silva, El Informativo.
2: Y frente a varias denuncias realizadas por los padres de familia de un establecimiento educativo de la ciudad, la directora del Distrito de Educación 1, Inés Carrión, asegura que se encuentran realizando las respectivas investigaciones del caso y para este 27 de noviembre se obtendrá un informe definitivo con el cual se procederá a tomar las acciones correspondientes.
6: Edificación de aulas inconclusas y mala atención en el bar escolar serían unas de las preocupaciones de los padres de familia de la unidad educativa 9 de octubre, por lo cual denunciaron dichas anomalías en el Distrito de Educación 23D01, donde la directora Inés Carrión asegura que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. Hemos realizado algunas visitas a nivel de infraestructura, tanto con personal del distrito, con personal de zona. Es más, el día de mañana hagan la última visitas, zonas, porque ya ha hecho algunas visitas del área de infraestructura. Sin embargo, la presidenta del Comité Central de Padres de Familia, María Rosales, manifestó que el informe está listo hace varios meses y no se hace nada al respecto. Solicitamos en ese entonces de que vinieran a hacernos la evaluación y vino el,
8: el perito de la zonal, en el cual nos entregaron el documento, en el cual indican las recomendaciones urgentes, hay una losa por tumbar que es un peligro, es un peligro que en un sismo,
6: eso se puede venir abajo. Sobre el bar escolar, Carrión indica que los padres de familia deben crear una comisión y realizar un informe para proceder con el análisis del caso y se lo amerita hacer la sanción. Hacemos un llamado de atención, conversamos, si se diera el caso que no se realizan las correcciones jamás pondríamos una persona a, a dirigir un bar por eh, eh, por exclusión o por por de, recomendación. Tendríamos que llevar un proceso con algunas, algunas personas de bares. Mientras tanto, este 27 de noviembre, el Distrito de Educación 23 de 01 obtendrá un informe definitivo con el cual procederá a tomar las medidas del caso. Mariela Peralta, El Informativo. <música>
2: Vamos a ver las entrevistas que están previstas aquí en el libreto. Está con nosotros el señor coronel Edison Cive. Él es jefe de la subzona de Santo Domingo. Con él vamos a conversar sobre el trabajo que viene desarrollando la policía eh, en los operativos antidelincuenciales. Y en los últimos días se ha podido observar ese trabajo en el centro de la ciudad, particularmente en el Parque Saracay. ¿Qué resultados ha dado ese trabajo? Lo vamos a conocer de inmediato. Buenos días, ¿cómo le va?
5: Sí, Buenos días, gracias por la oportunidad. La Policía Nacional siempre está pendiente con sus ejes preventivos, investigativos y de inteligencia para tratar de resolver algunos temas de inseguridad, principalmente en, en el centro de la ciudad. El operativo desarrollado por la cid ProBag en conjunto con GOE, Criminalística y HUMO, ejecutó un operativo denominado Victoria 420. Uh -huh, uh -huh. En este operativo... Hace aproximadamente tres meses habían iniciado eh, seguimientos eh, a las principales eh, personas que operaban dentro de uh -huh. una estructura delincuencial dentro de este parque y es así que después de algunas, eh, algunos trabajos realizados en el lugar se ha logrado la detención de 10 personas, entre ellos obviamente había... Se
2: comprobó que hay una supuesta banda que venía operando allí. Sí, una
5: estructura que ah. estaba liderada por eh, una persona específica. Había, obviamente, campaneros, personas de seguridad uh -huh, que alertaban uh -huh. cuando ya había la presencia de policiclos, de, las, de los eh, policías que operan. ¿Estos en el son
2: estado? los antisociales que arrancan los teléfonos, que arranchan los objetos de las personas y luego escapan hacia el barrio Saracay o no?
5: Sí, son parte de este, de este grupo. Uh -huh. eh, estaban, eh, como le indico bien organizados, ya habían cometido alrededor de unos 10 eventos con anterioridad desde el mes de agosto, eh, tenemos las fechas específicas, inclusive habían eh, operado en algunos locales comerciales y con eso obviamente se configuran los delitos que ellos estaban realizando en el sector, no solamente en el parque, sino en sus alrededores. De igual manera ellos tienen procesos eh, judiciales ya con anterioridad uno inclusive tiene 10 procesos anteriores, entonces aspiramos que con la conjunción de todas estas uh -huh. Uh -huh. evidencias y todo lo que se logró eh, recopilar, se pueda dar una
2: sentencia ya en el proceso. A ver, eh, las eh, investigaciones, que dicen? ¿Hay más integrantes de esta banda que no han sido detenidos o ya han sido detenidos en su totalidad con el operativo que realizaron ustedes?
5: Bueno, hay 10... Diez detenidos, sin embargo hay evidencia del, eh, en los cuatro allanamientos que ha ejecutado la CID en este en unos domicilios, hay evidencia. Eh, entendemos que no solamente hay una estructura delictiva, habrán eh, personas que también estén ligadas a ella, habrá que seguir o insistir en los operativos en este sector y en todos los sectores aledaños al parque para poder reducir la incidencia delincuencial en el
2: ¿Cuál lugar. ¿Cuál es la forma como ellos venían operando en este sector de la ciudad?
5: Bueno, ellos eh, tenían varias modalidades, el hurto, el arranche, ellos actúan eh, eh, en la, eh, analizando la oportunidad que le presenta la, la persona, la víctima en este caso, y aprovechando algún descuido que está aportando su teléfono, eh, obviamente... Le, le arranchan, ¿no? pero de todas maneras es importante la, la alerta que presente la ciudadanía para que las, las unidades puedan actuar inmediatamente. A veces eso no ocurre porque entran también a locales comerciales y con la intimidación, con arma de fuego con arma blanca, eh, se apropian del, del dinero de, de objetos de valor del lugar.
2: Aparte de la detención que realizaron ustedes, se ha logrado obtener objetos eh, que sirvan de elementos de convicción para que la fiscalía pueda imputarles. Bueno,
5: tenemos los bolsos de, de las víctimas, tenemos joyas, varias, varias prendas de vestir, teléfonos móviles, entonces ahí se configura prácticamente algo contundente para que se pueda dar una sentencia.
2: A ver, esto, esto de, la, de los elementos es sumamente importante porque estos se convierten después en pruebas que pueden permitir que el juzgador pueda dictaminar la sanción respectiva. ¿Es cierto que hay antisociales que en el camino le van entregando a alguien ese objeto para que lo pueda, lo pueda esconder a efectos de que cuando a ellos ya los detienen no tienen absolutamente nada en su poder?
5: Bueno, eh esto ocurre antes de, de la detención. Muchas veces ellos tienen lugares, campaneros o sectores donde pueden dejar los objetos sustraídos y con uh -huh. eso ya llegan sin una evidencia para que la Fiscalía pueda acusar. Sin embargo, hay ocasiones en que como la ley permite acuerdos reparatorios, llega el caso inclusive que ellos con la víctima puedan llegar a un arreglo económico o a un acuerdo económico. Entonces, uh -huh. con esto prácticamente se desmaterializa la el delito y la, el, la acción policial o el trabajo policial desplegado prácticamente queda nulo.
2: Ahora, este es un operativo específico después de un trabajo de investigación, que usted lo señalaba, de varios días que ha realizado la Policía Nacional. ¿Están previstos más operativos para darle más garantías a la gente que vive en el centro de la ciudad? Los trabajos de inteligencia
5: y de investigación ameritan un poco más de tiempo. La, la actividad que realiza el, el policía preventivo, el policía uniformado, es diario. Sin embargo, obviamente, en, en lugares o, o, u horarios en donde el policía preventivo sale a otra actividad o atiende otros auxilios aledaños, es aprovechado por la delincuencia. Entonces, ahí es un llamado importante a la ciudadanía para que también tome uh -huh. las medidas preventivas en estos sectores, principalmente en el centro, ya que vamos a tener una actividad comercial bastante fuerte en estos meses, para que esté ah, atenta acuerdo, claro. y cauta para evitar este tipo de bueno, incidentes. Bueno, y a
2: propósito de la temporada de fin de año, obviamente, donde va a haber aglomeración de personas, de comerciantes, de público, en diferentes establecimientos, ¿la Policía Nacional está ya delineando la estrategia del trabajo que va a realizar?
5: Con anterioridad hemos eh, tomado contacto con la Asociación de Comerciantes de la 3 de julio. Hemos planificado que se establezca un punto donde vayan. Eh, a estar eh, motorizados, uh -huh. va a estar permanentemente el patrullero del sector, tomando contacto, activando los chats con esta asociación para evitar los incidentes en el sector, o al menos reducirlos.
2: ¿Cuántos UPC tenemos en, en el sector de la 13 de julio? Bueno, ahí tenemos establecidos dos UPC. Ya.
5: Sin embargo, el personal que va a... Actuar en este, en este sector va a estar ubicado en una carpa diseñada por la asociación para que pueda salir de ahí a cualquier auxilio que se presente.
2: Ahora, en términos generales sobre el trabajo que ustedes realizan en la provincia, me parece que ya dieron a conocer un informe a los medios de comunicación respecto de la cantidad de detenidos, de alcaloide inclusive que ha sido incautado ¿Y eh, ¿Cuál es el resultado de eso?
5: Bueno, tenemos varios resultados. Solamente el fin de semana eh, tuvimos, gracias a la denuncia ciudadana en el sector del bombolí, tuvimos la actuación en, delito, en, en flagrancia de dos ciudadanos que estaban en motocicleta portando arma de fuego. Uh -huh. Gracias a la llamada de la, de la ciudadanía se logró interceptarlos, se logró la detención de estos ciudadanos y obviamente van a ser procesados. De igual manera, en el sector del proletariado tuvimos eh, un kilo de droga aproximadamente que fue incautado en un vehículo, realizando los operativos diarios que en todos los eh, circuitos y subcircuitos realizamos como Policía Nacional.
2: ¿Ustedes consideran como policía que el, eh, la ordenanza que se, está, que se va a poner en vigencia después de haber sido ya aprobada en el GAD Municipal, ¿Va a ayudar en este trabajo que realizan ustedes en cuanto al número de personas que van en una moto, por ejemplo?
5: Bueno, el, toda medida que regula la actividad de, una, de un servicio para la ciudadanía, en este caso de la motocicleta, que cumple varios roles obviamente, va a ser una medida que nos va a ayudar en la prevención del delito. Porque muchas veces ocurre que, ¿qué hacen varios ciudadanos? En, en motocicleta, hablemos del caso de dos o tres que muchas veces están en la, en la misma A determinada hora de la noche principalmente esperando o aguardando para delinquir en determinado sector de la ciudad Entonces nos va a permitir realizar un control en conjunto con la agencia de, municipal de tránsito para intervenir esas a esas motocicletas
2: Bien, perfecto, gracias por estar acá con nosotros, coronel Edison Chive, jefe suplente de la subzona de policía de Santo Domingo, dándonos a conocer sobre el trabajo que en, al, en el ámbito antidelincuencial viene realizando la Policía Nacional. Vamos a un corte y volvemos. Sí.
0: Decirles que confíen en nosotros, que no los vamos a defraudar. Vamos a trabajar con alma y con corazón y con la técnica de la mano para sacar adelante a nuestra provincia Santo Domingo de los Sáchilas.
1: Hacemos historia. Santo Domingo de los Sáchilas, provincia mágica.
10: ¡Siempre soñaste tener tu propio vehículo! ¡Esta es tu oportunidad!
7: ¡El gran sorteo familiar te lo
6: hace posible! ¡¿Qué debes hacer?!
10: ¡Fácil! ¿Quieres este fabuloso Kia Picanto?
11: Solo debes comprar nuestra cartilla navideña!
6: ¡Ah! ¡Y eso no es todo!
8: Porque además podrás participar junto a nosotros en vivo para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla.
11: ¡Familia!
10: ¡No, no esperes, esperes más!
8: ¡Cómprala ya!
11: 30 de noviembre. A ver, a ver. Hey. Maca. A mover la colita. La, la Sonora Titanita. La agrupación de cumbia más importante de Latinoamérica, la Sonora Dinamita. Tú eres como un ciclón.
10: Tú eres como un ciclón.
11: La Sonora Dinamita. Dicen
10: que es vino tinto, pero es un rojo uva, mi carrito. Es un último. La Sonora Dinamita.
11: La Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita ¿Por qué me miras así? Maca. La Sonora Dinamita Me Honda Sábado 30 de noviembre será el mega concierto La Sonora Dinamita La vispera de año nuevo estando la noche La Sonora Dinamita se me perdió la cadena Su música es histórica. La Sonora Dinamita. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo. Adquiere ya es tus entradas en Gasonerías el Club. La sonora, sonora Dinamita. Qué
10: lindo es tu cucú. Tan bello tu cucú. Todos amagados.
2: Que continuamos con las entrevistas en esta primera emisión del Informativo, naturalmente a través de Májesta Televisión, su canal que les desea el mayor de los éxitos en esta nueva jornada de labores. Está con nosotros eh, la ingeniera Sara Mendoza, directora provincial del SRI, acá en Santo Domingo, de Los Sáchilas. ¿Cuál es el alcance de eh, la propuesta del Ejecutivo que está insertada en un nuevo proyecto que está ya eh, obviamente siendo conocido por parte de la Asamblea Nacional y que reemplaza al anterior, es decir, el eh, proyecto de ley de fortalecimiento fortalecimiento económico. ¿Qué, qué aspectos eh, tributarios consta en el nuevo proyecto? Eso lo vamos a saber. Buenos días, ¿cómo le va?
3: Muy buenos días, Osvaldo. Muchas gracias por la...
2: ¿Cuál es sí. el alcance en el ámbito tributario de ese proyecto último enviado por el Ejecutivo?
3: Ya, este proyecto básicamente tiene en esencia los dos eh, ejes que buscaba la administración tributaria. Uno de ellos es la simplicidad tributaria y el otro es la progresividad. La simplicidad tributaria, por un lado, para hacer más fácil la vida del contribuyente, uh -huh, uh -huh. para permitir eh, de manera más fácil cumplir con sus obligaciones y por otro lado la progresividad. ¿Cómo se pretende lograr eso? Ya, a través de la creación de regímenes simplificados, por ejemplo, para el caso del régimen, eh, del régimen simplificado para microempresarios. Ya. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos hasta 300 mil dólares uh -huh. y que tengan de 1 a 9 trabajadores pueden, eh, van a cogerse a este régimen, que significa un pago de impuesto a la renta del 2% en relación de sus ingresos, una declaración semestral, ya sea de IVA o de ICE, de acuerdo a lo que corresponda, y tampoco serían agentes de retención. En el proyecto original se existía una parte que decía que no serían obligados a llevar contabilidad, pero debido a las múltiples propuestas de los sectores y también uh -huh. de, las, de los asambleístas durante la propuesta del primer proyecto, se, vio, se quitó esa parte y seguirían siendo obligados a llevar contabilidad aquellos que de acuerdo a la ley sean obligados a llevar contabilidad.
2: ¿no? Ahora, ¿qué otros aspectos contempla el proyecto?
3: Ya, algo muy importante que nos han pedido durante los últimos años eh, a nivel nacional es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, entonces con este nuevo proyecto se elimina la obligatoriedad de, presentar, de pagar el anticipo del impuesto a la renta, con lo cual el contribuyente va a tener mayor liquidez y va a poder declarar en el siguiente año, de acuerdo a su utilidad grabable, la, la que en realidad va a tener el, el contribuyente y no así como se hacía ahora en base a una expectativa, ¿no? Por otro lado, también en lo que... A ver, a ver, sobre
2: este temita del pago anticipado del impuesto a la renta, ¿cuánto deja de percibir el Estado por esa situación y cómo se va a llenar ese vacío según el proyecto?
3: Ya Como su palabra lo indica, era un anticipo. Lo que hacía este anticipo era, antes de la declaración del impuesto uh -huh. a la renta, uh -huh. generaba un valor a pagar pero no se va a dejar de, de recibir ese dinero, porque se va a recibir, será el siguiente año. Lo uh -huh. que se hace es una, eh, una disminución en el flujo, pero sí va a haber el dinero, no va a haber disminución tributaria por ese, en ese uh -huh. sentido. Por otro lado, también algo importante, sobre todo para el sector aquí en, en, en Santo Domingo de Los Áchilas, es la creación del impuesto a la renta único para el sector agropecuario. Esto es otro pedido también que nos ha hecho el sector durante mucho tiempo, ...y no solamente es para el productor... ¿Cuál es la
2: preocupación del sector agropecuario?
3: Del sector, un poco la informalidad... Ya. ...porque actualmente, como están las condiciones ahora... ...el impuesto a la renta se paga en base a la utilidad obtenida... ...el contribuyente tenía los ingresos porque generalmente los formales... ...venden a estas grandes cadenas de supermercados, a Pronaca por ejemplo... Pero no tenían cómo eh, sustentar sus gastos, porque para presentar la declaración de impuesto a la renta era ingresos menos los gastos, y muchas uh -huh, veces uh -huh, tenían uh -huh. que pagar unos valores muy altos, porque no tenían la declarar totalidad de los documentos. Sobre,
2: tenían que declarar solamente sobre los ingresos y no de los gastos que habían realizado.
3: Exactamente, entonces y el valor tenía que irse a una tabla cuando la persona natural. Se corrige porque ya sería un impuesto a la renta único que va también de manera progresiva. El que tiene más ingresos pagará más que el que tiene menos ingresos. Inclusive, en el proyecto original se puso una base desgravada de 13 mil dólares, es decir, que hasta 13 mil dólares no debían pagar impuestos, uh -huh. impuesto a la renta, pero en este proyecto, debido también a, 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 a las peticiones del sector, se ha... Se, subido, incrementa, la base? se incrementa a 20 mil dólares. Ah, a
2: 20 mil. Sí,
3: a 20 mil dólares. Ya.
2: Sumamente es sumamente interesante, claro. Esto está eh, previsto en un proyecto, depende de a ver qué pasa con el tratamiento que se le va a dar en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno se está adelantando ya a socializar con la ciudadanía respecto de lo que puede venir en caso de que este proyecto ya esté aprobado y, consecuentemente, después en su publicación en el registro oficial ya entre en vigencia. ¿Qué otros aspectos contempla?
3: ya también eh, contempla la creación del ICE para las fundas plásticas, por ejemplo. En el proyecto original estaba eh, incluido un ICE de, de 10 centavos para la compra de fundas plásticas. Cuando usted va a un centro comercial o a un, un supermercado y compra algo, ahorita uh -huh. le dan las fundas para poder llevar su... Eh, lo que ha comprado, pero lo que prevé esto es para desincentivar un poco, desalentar el consumo desmedido de, de fundas plásticas, es que en el momento que usted va a hacer las compras, el supermercado le pregunte cuántas fundas desea y cobrarle 10 centavos por cada funda. Así decía el proyecto original, también debido a varias observaciones por parte de los asambleístas, esto se va a hacer de manera progresiva. En el año 2020 serán 3 centavos, 2021 serán 5 centavos, 2022 7 centavos y a partir del 2024 ya serán los 10 centavos.
2: A ver, eh, observamos que también en el proyecto consta la eh, aplicación del IVA a las plataformas informáticas. ¿Cómo uh -huh. va a funcionar esto?
3: Ya, actualmente el IVA existe para, para todos estos servicios porque no se encuentra dentro como de un IVA, IVA cero para este tipo de servicios, sin embargo no hay un mecanismo para cobrarlo. Ahora se establece un mecanismo a través de las plataformas Uh -huh. con las cuales serán agentes uh -huh. de percepción y pagarán el impuesto al SRI o a través de las tarjetas de crédito como agente de retención, las cuales también trasladarán el valor retenido al servicio de rentas internas. ¿no?
2: Bien, ¿otros aspectos eh, se nos quedan?
3: Ya, otros aspectos, por ejemplo, la contribución temporal. La contribución temporal, eh, porque por un lado estamos eh, hablando del tema de simplicidad, por otro lado también hay un tema de... De, de recaudación y es una contribución temporal por tres años a aquellas sociedades que en el año 2018 hayan obtenido ingresos superiores a un millón de dólares. Esta también va a ser de manera progresiva, de un millón a cinco millones la tarifa es de 0.10% o uno por mil, de, de, cinco millones, de, perdón, de, diez millón, de cinco millones a diez millones es de 0.15 y de diez millones en adelante va a ser de 0.20%. Adicionalmente otro tema es el, IVA, el ICE perdón, por el uso de, eh, de telefonía móvil post uh -huh. Esto es muy importante uh -huh. aclarar que solo aplica para telefonía móvil post no así para la, eh, la telefonía móvil prepago, que esa seguirá sin grabar el ICE. Actualmente el ICE solo estaba para sociedades, pero se incluye también a las personas naturales en esta base.
2: Importante conocer algunos cambios que en el ámbito tributario pueden darse con motivo de el proyecto de ley enviado por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. ¿Cómo estamos en el trabajo en general, especialmente de recaudación de tributos acá en la provincia?
3: Ya, eh, nosotros nos encontramos ahorita eh, tratando de cumplir con las metas del año. Hemos tenido un leve, un leve crecimiento en relación al año anterior del 0.1%. Sin embargo, esperamos recuperar ahora en el mes de noviembre y diciembre porque eh, obviamente en el mes de, de octubre, por el motivo de la manifestaciones durante unos meses, eso golpeó de cierta manera la economía, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando a través de la, eh, cuáles son los dos ejes, así como está en la ley, los dos ejes en, en temas de control del servicio de rentas internas también lo hace a través de la simplicidad y a través del control. La simplicidad porque este año nosotros hemos automatizado muchos formularios que le permite al contribuyente presentar de una manera más ágil sus declaraciones y también en base al control, para lo cual hemos tomado ciertas acciones.
2: Santo Domingo de los Áchilas sigue siendo una de las provincias que más tributo recauda.
3: No somos la, eh, como zonal, como Manabí estamos tal vez en un cuarto o, o quinto lugar de nueve, estamos más o menos en la media, como zonal Manabí porque es zonal cuatro, son, que serían Manabí y santo domingo, uh -huh. que seríamos parte de esta zona, estamos en una... Ah, en como, una zona, como zona, como zonal, sí, polices. estamos dentro ah. de, de una zona que es la zona cuatro, estaremos como en un cuarto o quinto lugar.
2: Hay un tema que me piden consultarle, que está aquí en el libreto, eh, se está investigando sobre presunta evasión de impuestos por parte de algunos establecimientos de diversión nocturna por parte del SRI.
3: Nosotros como Servicio de Rentas Internas hacemos nuestros controles de manera regular por ejemplo, en lo que va del año, hemos hecho seis eh, operativos referente a la verificación de comprobantes, de la entrega de comprobantes de venta. De estos operativos se, ha clausurado, eh, se han clausurado 32 locales. Esto de manera general, ¿no? Porque no, nuestra actuación va eh, a veces no a puntos específicos, sino uno de manera general, determinando los riesgos, ¿no?
2: No solamente hablando, eh, de, no establecimientos solamente hablando de establecimientos no, nocturnos, no, sino de una manera general.
3: general. Ah. Se han clausurado 32 locales, 57 han cumplido eh, eh, de acuerdo a la norma y 5 se les ha dado preventiva por cuanto a veces hay locales que sí cumplen pero tienen todavía este, cuestiones que corregir. En lo que respecta a establecimientos nocturnos nosotros este hemos hecho en algunos, en algunos casos verificaciones con la, la, intendencia de, la Intendencia de Santo Domingo tenemos programado para los próximos meses realizar, uh -huh. porque como usted uh -huh. dice, son casos muy específicos, eh, Sede de denuncias que han presentado y esas denuncias específicas están siendo re de revisadas determinando los riesgos ya específicos que se han determinado.
2: Claro, porque uh -huh. ustedes en el DRU ya uh -huh. dejan establecido cuál es la actividad que esa persona va a realizar uh -huh. y sobre esa actividad tiene que hacer su declaración respectiva. Pero ¿qué pasa? cuando no realiza esa actividad? ¿Y cada cuánto tiempo ustedes verifican eso?
3: Ya, lo que pasa es que nosotros, eh, hay muchos contribuyentes ahora, a través de la página web, uno se puede hacer la inscripción o la actualización de RUC a través de las ventanillas del SRI o también lo puede hacer a través de la página web. Entonces nosotros de manera aleatoria podemos hacer uh -huh. los controles, pero tenemos, tenemos que dejar de, de, de recordar, que en la provincia existen más de 60.000 contribuyentes, entonces revisar uno a uno cada cada contribuyente que actualiza, revisar uno a uno cada, cada contribuyente que, que declara. Entonces ah. es un poquito complicado, pero lo hacemos y si, sobre todo si hay estos temas de denuncias específicas, para nosotros se nos hace mucho más fácil el trabajo porque ya podemos enfocar hacia un tema en particular. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, gracias uh -huh. por estar acá con nosotros. Ingeniera Sara Mendoza, directora provincial del SRI, lo fundamental socializando los alcances de las reformas que en el ámbito tributario propone el gobierno nacional y que están en tratamiento en la asamblea eh, nacional gracias, gracias por estar tal. acá con nosotros vamos a una pausa y volvemos
11: navega ya sin límites con TVN adquiere ya nuestros planes de Red fibra y disfruta la mejor velocidad TVN
2: ¡Más entretenimiento! Domingo Cuando estamos de viaje nos preocupamos para ir despiertos
5: Y eso significa ir conscientes El Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos dice eso Estén despiertos porque ustedes tienen que
10: vigilar No sabemos cuándo venga el Señor, nos dice el Evangelio Pero somos conscientes que hemos empezado a prepararnos ...para celebrar su nacimiento. Escúchenos, celebren con nosotros la Santa Misa... ...todos los domingos a las 8 de la mañana por
1: este canal. Domingo, 8 horas, por Majestad Televisión.
7: La credibilidad y la veracidad nos caracteriza... ...porque nos apasiona la noticia. Siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable... Esto es el informativo.
1: Marley Vargas, en el informativo tercera emisión desde las 19 horas por Majestad Televisión.
2: Continuamos, continuamos con las noticias aquí en esta primera emisión del El Informativo a través de Majestad Televisión. El objetivo, ya saben, es acompañarles mientras ustedes se están preparando para salir de casa a sus sitios de trabajo e informarles de lo que está pasando acá en la provincia, en el país y el mundo a través de la cobertura respectiva que nosotros les brindamos. Atención, Ban Ecuador ha destinado un millón y medio de dólares al sector artesanal en Santo Domingo, los créditos van desde los 50 dólares hasta los 10 mil, las unidades productivas han sido beneficiadas para emprendimientos y mejoras de negocios ya establecidos.
0: En más de cinco meses, BAN Ecuador ha destinado un millón y medio de dólares para créditos dirigidos y única y exclusivamente para el sector artesanal en Santo Domingo. Lo que ha significado un beneficio para los artesanos que recibieron créditos desde 50 dólares hasta los 10 mil. Así lo explica Roxana
8: Menéndez, gerente de BAN Ecuador. Eh, vienen ciertas condiciones especiales para este tipo de créditos. Eh, los que tienen patrimonio les podemos brindar un monto de hasta 10 mil dólares, un crédito sin garante, y para el que no lo tenga, eh, eh, igualmente un crédito de hasta 10 mil dólares con el Fondo Nacional de Garantía. Asimismo manifestó que las unidades
0: productivas han sido beneficiadas para emprendimientos y mejoras de negocios ya establecidos.
8: Los beneficiarios de este crédito pueden acceder eh, para en caso de necesitar, de requerir estos créditos para adquisición de activos fijos con un plazo de hasta 10 años. ...y para lo que es capital de trabajo hasta un plazo de tres años. Asimismo
0: se refirió a la atención oportuna que se está brindando a los usuarios en esta casa financiera.
8: Cuatro años aproximadamente nosotros ya contamos con los diseños preliminares... ...y esto, la construcción de la nueva edificación debe ser en función de que el presupuesto se coloque para, para los siguientes años. Entonces eh, nosotros estamos tratando de que el, en este año ya se, eh, se apruebe este presupuesto y se construya la nueva edificación... O a su vez, bueno, hay la propuesta también, una iniciativa ciudadana de que se abran nuevas agencias.
0: Según lo expuesto, BAN Ecuador ha destinado 61 millones de dólares al sector artesanal a nivel nacional. En Santo Domingo, esta casa financiera atiende de 5.000 a 7.000 personas diariamente. Nicolás Albán, El Informativo.
2: Atención. En la cooperativa 9 de diciembre, 800 personas que residen en el sector están sumamente preocupadas por el colapso del alcantarillado sanitario y pluvial. Atención a la nota y tomen nota las autoridades competentes. Atención.
0: En la cooperativa de vivienda 9 de diciembre viven aproximadamente 800 familias, quienes se muestran cansados de la contaminación que ocasiona el alcantarillado sanitario. Las aguas negras se quedan estancadas en esta área comunal, incluso llegan a esta cancha deportiva.
12: Eso no hay manera de, 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 de aguantar, de soportar aquí los malos dolores, porque al menos ahorita estamos poco. El momento del sol no se puede ni siquiera comer porque el olor llega a la casa, a las casas de los vecinos, los zancudos. Usted no tiene idea de cómo hay zancudos aquí en la cooperativa 9 de diciembre.
0: La preocupación se agrava con la llegada del invierno, pues los moradores han optado por tratar de hacer una zanja que permita que las aguas hervidas lleguen hasta un pozo, pero el problema cada día se agrava. Expresan que esto ha causado afectaciones en la salud de los más pequeños del hogar. Yo tengo a mi niña que tiene dengue y también tiene tifoidea, Entonces, eh... Es importante
6: que vengan las autoridades aquí y tomen cartas en el asunto. Mire, como usted ve, señorita, pues está el lodo, la aguenta estancada, aguas hervidas, y eso, pues, bota olores
0: naciobundos que afectan... Y proliferan muchas enfermedades para nosotros que vivimos aquí en el 9 diciembre. Las imágenes hablan por sí solas y con respecto a la propuesta desde el Cabildo para crear un parque ecológico en las 23 hectáreas de terreno perteneciente al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, los habitantes dejan algo en claro.
8: Nosotros por eso cuando el alcalde estaba hablando de sobre el parque, nosotros mandábamos un mensaje que esto sea primero Prioridad la cooperativa, las calles. Después nosotros con gusto podemos ayudarle al alcalde pagando lo que él dice, pero ahora no, nosotros no estamos de acuerdo y hemos de ir en marcha al municipio
0: porque nosotros no vamos a pagar 100 dólares de que lo, las calles están terriblemente dañadas. Otro de los inconvenientes que presentan los residentes es la inseguridad ciudadana, pues aseguran que los terrenos baldíos sirven de escondite a ladrones. Aquí hay mucha inseguridad,
8: no tenemos un PAE, aquí es un problema. Uno sale y los, los ladrones están siempre al, a, atrás de uno, que enseguida le roban. Este, no solo roban, y eh, dejan herido a las personas y es un problema.
0: A todo esto se suma este socavón en un tramo de la calle Bruselas, que a decir de los moradores se encuentra inhabilitada al paso vehicular desde hace cinco años. Nicol Albán, El Informativo.
2: Seguramente los señores de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y de Alcantarillado estarán ya tomando nota de este pedido que hacen en la cooperativa 9 de diciembre. Hay un alcantarillado colapsado en el sector. Las aguas servidas están expuestas al ambiente y, consecuentemente, este es un foco de contaminación para quienes residen en ese lugar. Alguna medida hay que tomar, señores, y estaremos muy atentos con nuestras cámaras el momento que ya los señores del de mapa lleguen por ahí, primero para conocer lo que está pasando y después para buscarle alguna solución a este problema que están señalando los habitantes de la 9 de diciembre. Vamos con otra eh, noticia de la comunidad. Moradores, no es urbanización, lotizaciones, Chanique Cueva, solicitan a los funcionarios del Departamento de Obras Públicas el arreglo de las calles y alcantarillado debido a que este es un sector donde transitan los turistas. ¿Por qué decimos que no es una urbanización, sino una lotización? Porque no se han entregado las obras básicas a quienes habitan en ese sector. No hay calles en buen estado, en la Echanique Cueva. Atención a la nota.
7: Los habitantes de la urbanización Echanique Sector 1 solicitan el apoyo de la alcaldía para mejorar el estado de sus calles, ya que afirman que en épocas invernales esta zona se llena de baches, afectando a transeúntes y vehículos.
8: Nosotros pedimos de manera especial que, que nos ayuden, porque los señores dueños de la urbanización anterior, los dueños que han vendido esto, ya no se asoman, se han ido lejos, no se encuentra. Entonces, por esa razón pedimos de favor que nos ayuden los señores del municipio.
12: Sí, nos afecta mucho porque no se puede transitar bien. Cuando no llueve, sí, se alborota el polvo. Y aparte los baches que hay...
7: La urbanización Echanique está ubicada junto a la terminal terrestre de Santo Domingo. Los moradores explican que es necesario mejorar debido a que muchos turistas se hospedan en los hoteles de este sector.
8: Un tremendo caos, esto es un caos de nuestras vías y lo peor que queda junto al terminal es una vergüenza para nuestros turistas. Vienen y mire
7: cómo está inundadas. Moradores de esta urbanización comentan que en épocas de campaña, las autoridades ofrecieron arreglar el sistema de alcantarillado y el estado de las calles, a pesar de ser una zona privada.
3: Muchos
5: políticos vienen y ofrecen solo en el tiempo de campaña. Cuando ellos ya llegan al poder, cogen
10: y se olvidan de quiénes y cómo caminaron. O sea, cuando es campaña no se, no se dan cuenta si está así todo y ofrecen.
7: Habitantes de la urbanización piden atención a las autoridades para evitar inundaciones en casas y hoteles con la llegada de lluvias y se brinde una mejor atención a los turistas. Cintia Silva, El Informativo.
2: Típico, señores, típico. En campaña les ofrecen solucionar todo. Cuando van ya a asumir su responsabilidad en el GAT municipal, especialmente se dan cuenta que no tienen todos los medios necesarios para atender para solucionar todo lo que ofrecieron. Vean, señores, cuando estén en campaña, sean candidatos, ofrezcan lo que pueden cumplir, no lo que no pueden cumplir. Atención, para los habitantes de la ciudad de la Juan Montalvo, el transitar a diario por las calles de su sector es tema de inconformidad, pues con la llegada del invierno el lodo se vuelve eh, parte del diario vivir. A esto se suma la preocupación por los constantes robos, el clima de inseguridad que existe en el lugar. Atención.
6: Cuenta Javier Guerrero, habitante de la Ciudadela Juan Montalvo, que debido a las condiciones de las calles, tiene dificultades en el momento de sacar de la vivienda a su hijo de siete años en silla de ruedas, por lo cual hace un llamado al cabildo a fin de obtener la atención oportuna.
10: Te puedes dar cuenta, salir por aquí con la silla de ruedas de mi hijo es súper incómodo, súper difícil, así que es no, no tanto por mí, sino que en realidad todo el barrio necesita la calle, no solamente yo, no solamente mi hijo, así que sí sería buenísimo que el alcalde ponga cartas en el asunto.
6: Además indican que pese a encontrarse cerca del redondel de la 20, donde recientemente colocaron un monumento en homenaje a la nacionalidad sáchila, no han sido tomados en cuenta con el arreglo de las arterias. Que estamos
8: cerca, siete casas del Anillo Vía, lo único que pedimos es que nos ayuden arreglando la calle, nos den seguridad, por aquí pasan muchos ladrones, eh, no se puede sacar ni a los niños a ningún lado, lo único que pedimos es que nos adoquinen la calle, que por parte del municipio venga, nos adoquinen la calle, así como nos están subiendo los impuestos. Por las calles, que puro lodo, no podemos ni caminar, eh. si no andamos puro lodo, zapatos y... Zapatillas. Eso queremos que
6: nos, nos ayude el municipio y, y por favor nos arreglen las calles. A esto se suma la crecida de maleza en varios tramos de las calles en el cual se anidan insectos. También se encuentran preocupados por los constantes actos delictivos que se suscitan en el sector.
10: Y queremos también que lo dé la entrada ahí, por favor, no lo deje sin entrada aquí el señor alcalde, porque nosotros le dimos la firma para que él... Lo, fuera candidata a la alcaldía. Y eso lo prometieron las que andaban haciendo firmar, que le diéramos la firma y nosotros le decimos que le dábamos la firma, pero que los arreglar esta calle. Mientras
6: tanto, se encuentran a la espera de una pronta atención de parte del Cabildo y la Policía Nacional, a fin de vivir con tranquilidad. Mariela Peralta, el informativo.
2: Se están poniendo adornos ahí, eh, en el redondel de la 20 de octubre. Y a pocos metros. Las calles están hechos pedazos y seguramente va a empeorar la situación con la crudeza del invierno que se puede venir en los próximos días. ¿Quién entiende esta situación? Nueve personas fueron afectadas después de que un bus se volcara en la avenida Colonos y Simón Bolí. Moradores de ese sector denunciaron la falta de señalización. ...en la vía, que sería una de las causas. Atención.
7: La madrugada de este domingo 24 de noviembre... ...un bus interprovincial se volcó en la avenida Colonos y Bombolí. Se presume que el accidente se produjo... ...debido a que el chofer empezó a dormirse mientras conducía... ...y no se percató del desnivel presente en la vía. El bus cayó, nosotros fuimos a querer ayudar, poco herido, se perdió maleta... Cadena, y cuando fuimos a el chofer, creo que el chofer estaba mal dormido. Creo.
10: Recién han puesto una señal de sesión, ahí, de ahí no había nada. ¿Cuándo
7: lo pusieron
10: Parece que ayer, eh. ayer pasé, eh, porque el accidente fue el sábado en la madrugada.
7: Testigos del accidente piden que la vía sea señalizada para evitar accidentes. va tranquilo,
10: solo que no se dio cuenta, el señor. Que esa cartera está alta y abajo, y mejor hecho bueno, estaba muy alta, no se dio cuenta del hueco y el carro se le, se le, se le fue. Van, puede ser en las noches, digamos.
5: Va en las noches y no se ve la señalización, digamos, ahí en ese muro que hay ahí. Digamos, uno baja y tal vez haya un hueco y uno se puede caer y le pasa algún accidente.
7: Javier Feijó, habitante del sector, fue quien llamó al ECU 911 para brindar asistencia médica a las nueve personas que resultaron afectadas.
10: Eh, un día antes hubo un accidente aquí, se chocó, se chocó este, un, un auto con una camioneta, se chocó.
7: y siempre, Ya había motos que se, se van allá abajo, no creo que esos manes deberían poner una señal más clara, o poner ya una precaución porque no es la primera vez. Moradores de esta zona piden que este problema de señalización sea solucionado pronto, debido a que en esta vía se moviliza un gran número de transportes pesados en horas de la noche. Cintia Silva, El Informativo.
2: Aquí vamos a una brevísima pausa para comerciales. Ustedes no se vayan, sigan con nosotros porque continuamos informándoles de lo que pasa acá en la provincia, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo y también en el ámbito deportivo ya mismo. Así que atentos a la señal de Majestad Televisión. Ya volvemos.
1: La comunidad tiene su espacio Envíe sus denuncias a WhatsApp 0999-616-054 Comunidad al desnudo Más cerca de usted Por Majestad Televisión
11: Regresa Santo Domingo el cantautor número uno del país no, Juan si Fernando Velasco, yo que estoy tan despiadadamente solo. Macao en Salsa Show presenta que, el artista más influyente de Ecuador. No olvides, Juan Fernando Velasco. No me pertenece. No me pertenece tu boca no es Juan Fernando Velasco. se a mi vida. Juan Fernando me Velasco. Me poco queda sábado 14 de diciembre adquiere ya tus entradas en las boleterías y oficinas del club reserva ya 096 9 74 11 53 Juan Fernando Velasco dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar no. con la garantía de Guía de Farras
6: Porque somos la obra maravillosa de Dios.
9: Porque no existe un modelo perfecto
6: de mujer.
8: Porque somos extraordinarias e irrepetibles.
7: Perfectas.
2: Aquí retornamos, señoras y señores, y continuamos informándoles, continuamos con las entrevistas. Atención, durante el fin de semana se produjo un incendio en el sector arenal en la provincia de Esmeraldas, moradores señalaron que presuntamente se efectuó un cortocircuito en la vivienda aledaña, según datos preliminares solo se registraron pérdidas materiales ventajosamente, atención a la nota.
9: Durante el fin de semana se produjo un incendio en el sector del Arenal, dejando pérdidas materiales, no se reportaron heridos.
0: El incendio se produjo en un cortocircuito de la casa de al lado, de la señora, pero los niños estaban adentro encerrados con en candado, pero llegamos a, llegamos
8: a todo el mundo a ayudarles a echarle agua para que se pudieran apagar el fuego. Quedaron desnudos, tenían ropa como ponerse, no tienen nada. Cuando vimos que las niñas gritaban, ayúdenme, ayúdenme, y ahí metieron un todo el circuito, y ahí, y ahí metieron las puertas adentro los chicos para poder salir cuando vimos la candela.
9: María Sosa Delgado, moradora del sector, señaló que el incendio se produjo presuntamente por un cortocircuito que se efectuó en la vivienda aledaña. ...indicó que los niños de la vivienda afectada se encontraban solos... ...por lo que los moradores del sector los ayudaron a salir de esta vivienda.
0: Habían niños, habían, habían cinco niños... ...de dulce que estaba cerrado con un candado... ...y suerte que dañamos el candado para poder sacarlo a los bebés.
9: Ismenda Segura, propietaria de la vivienda afectada... ...expresó que perdieron todos sus bienes... ...por lo que solicita ayuda a la ciudadanía esmeraldeña.
10: Que me ayuden el pueblo para que ver si me ayudan con cualquier cosa... Para poder. ¿Todo? Todo he perdido, no tengo nada, ni ropa siquiera, ni zapato a la misma vez. De... que lo que tengo en el cuerpo?
9: Nada más, yo y mis hijos. El subteniente Blandón del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas manifestó que el siniestro se reportó a las 9 y 5 de la mañana y que al llegar a la vivienda el flagelo ya se encontraba en su etapa ascendente, por lo que actuaron para evitar que este afecte a las demás viviendas.
10: Aproximadamente se desplaza las tres unidades de la estación X1 a un abastecedor de X2 para acudir directamente acá. Al llegar al sitio nos percatamos que el flagelo ya estaba en su etapa ascendente, en el cual procedimos rápidamente a actuar para evitar que sean contaminadas las viviendas aledañas. Se presume que la, la causa fue un cortocircuito hasta el momento. Tenemos que recaudar información y hacer el peritaje correspondiente y determinar
2: la causa. Vamos entonces eh, con la siguiente entrevista que viene a esta primera visión del informativo Majestad Televisión en el aire para acompañarles a ustedes en este nuevo día de labores. Carlos Centeno, eh, coordinador zonal 4 del Ministerio de Educación, nos acompaña. Él está visitando Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a tocar eh, dos temas con él. Lo relacionado a los cambios que ha habido en el examen ser bachiller, que es el examen que deben rendir los jóvenes que aspiran a ingresar a las aulas de una universidad pública y también vamos a conversar acerca de los preparativos para eh, las inscripciones del año lectivo 2020, cómo estamos dentro de ese proceso que, como se sabe, se realiza con cierta antelación a la iniciación del nuevo año lectivo. Buenos días, ¿cómo le va?
12: Buenos días. Sí, efectivamente, eh, para este periodo eh, lectivo eh, se, se han tomado algunas medidas respecto a lo que es el bachiller. Uh
2: -huh.
12: eh, anteriormente, sí, ¿Cuáles
2: son los cambios? Que sí, anteriormente vale.
12: teníamos 155 preguntas. Ya. Eh, ahora se han tomado en cuenta solamente 120 preguntas. Uh -huh. eh, también eh, esas 155 preguntas incluían contenidos que muchas veces los estudiantes no los lograban eh, ver dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora tenemos 120 preguntas que... Eh, están de acuerdo al, al desarrollo de cada uno de los bloques curriculares con sus docentes en áreas como... Tienen
2: que ver con materias que ellos sí revisan Que sí las revisan, como lenguaje,
12: ciencias ah. naturales, matemáticas, ciencias sociales, que eso era un reclamo, no solamente de, de los estudiantes, sino también de sus profesores, que se sentían a veces eh, un poco lesionados en cuanto a que sus estudiantes estaban muy bien preparados de acuerdo a los contextos Eso que se desarrollan explicaba con Eso el hecho
2: de que una gran cantidad, de un gran porcentaje de estudiantes que pugnaba por ingresar a una universidad... Eh, pública no pudiera hacerlo porque no reunía el puntaje necesario?
12: Efectivamente, creo que eso es uno de los, de los aspectos que se ha tomado en cuenta ahora. Eh, pensamos que con no, no solamente son las, las 120 preguntas que hay, sino también el tiempo. Van a tener los estudiantes dos horas y medias para poder eh, cumplirlas. Anteriormente tenía 155 y estaba más o menos por el mismo tiempo. Entonces parece que eso también provocaba eh, un poco de desesperación al estudiantado y no podía eh, contestar las preguntas o sobre todo hacer los análisis correspondientes para dar respuesta a cada una de ellas. Pensamos que se ha sintonizado eh, eh, el requerimiento de los estudiantes, eh, de los profesores, de las autoridades y también pues consciente de esta realidad es que se han tomado algunas medidas, pero también... Eh, anteriormente era muy alto el peso que tenía el, el, el ser bachiller. Uh -huh. Ahora tiene el 60%, antes tenía el 70%, es decir, todo el récord del estudiante valía 30 puntos o 30%. Ahorita vale el 40%, vale menos, en este caso, la prueba ser bachiller. Eso también pues, lo han tomado de una buena manera los estudiantes donde en las instituciones educativas hemos estado socializando ya con sus autoridades, también con los estudiantes, porque me gusta ingresar mucho a los centros educativos, sobre todo donde hay tercero de bachiller. De para que ellos conozcan esta novedad. Sin embargo,
2: se mantiene un porcentaje de estudiantes que no pueden llegar al puntaje ideal y que, consecuentemente, no son calificados para ir a una universidad del Estado. Todo, todo ese porcentaje de
12: estudiantes Se que, que su en mano. sus tiempos no han ingresado, esta es la oportunidad porque ellos van a volver Pero a postular. Todavía,
11: Va, existe existe una
12: cantidad muy ah. importante de estudiantes que no han cogido cupo. Ajá. Ahorita, pues, en cambio, ellos van a tener la oportunidad, hay más carreras también en las universidades, uh -huh. porque eso también es importante. Eh, las universidades tienen eh, más carreras, muchas virtuales también que, que en los últimos tiempos tienen, por ejemplo, en la provincia de Maravino, en mi zona. Aquí hablamos con el señor alcalde que también está haciendo eh, bastantes gestiones para traer también sedes aquí de otras universidades y también buscar la modalidad virtual porque él es una persona eh, que sentí mucha preocupación por la parte educativa.
2: Sí, pero de todas maneras el estudiante que no aprobó para uh -huh. ir a una universidad eh, pagada por el Estado tiene que someterse a las condiciones de lo privado y no siempre tiene el dinero para poder eh, solventar ese tipo de gastos.
12: Sí, es una gran verdad. ¿eh? Ahora pues eh, tenemos, como decías, eh, la oportunidad para que el estudiante vuelva a postular con más ah, opciones en las universidades, ah, va a volver a
2: postular ahorita. Es parte ahorita. del cambio también.
12: Sí, es parte del cambio y también eh, para aquellas personas que en su debido tiempo no lo quisieron hacer por trabajo o algún tipo de actividad, también va a tener la oportunidad ahora de, de poderse inscribir y rendir la prueba a ser bachiller, actualizar su conocimiento y poder tomar eh, en función de su puntaje la especialidad que la universidad requiere.
2: ¿Cuáles son eh, las oportunidades que tiene el estudiante? Yo recuerdo que... Quienes tenían un puntaje excelente, obviamente podían escoger el sitio o la universidad donde podían estudiar. Quienes tenían un puntaje más bajo, el Estado les decía dónde tienen que ubicarse o en qué universidad deben ellos, deben ellos ir. ¿Se mantiene ese tipo de situación? Bueno, ¿no? eh, aquí sí es un, un criterio que, si me gusta, explicar. Ah, perdón, y, y había sí. un aditamento también de quienes totalmente eran excelentes, eh, inclusive podían eh, ir becados al exterior.
12: Sí, eh, eh, todas esas cosas excepto una. Por ejemplo, eh, el, el, el ministerio, la CNSI, qué sé yo, nadie le entrega al estudiante un cupo simplemente porque el sistema se lo asigna, es el estudiante que escoge. Uh -huh. El estudiante tiene uh -huh. la oportunidad de escoger cinco opciones. Uh -huh. Si sí, la primera opción que le toma por decir va, va a coger ingeniería civil, eh, no hay cupo en esa universidad, él ya puso la segunda opción y, y ponen las universidades. Uh -huh, uh -huh. No es el sistema que escoge le estudiante. Escoge
10: la universidad
12: y la carrera Escoge seguir. el ah. estudiante y la carrera. Eso siempre escuchamos porque a veces el estudiante dice, me enviaron a tal parte. No, él escoge. No, es que antes había una imposición. Sí. No, pero el estudiante...
2: Y el estudiante no tenía sí. la libertad para escoger.
12: No, no, escoger siempre ha carrera. sido el sistema que el estudiante escoge las cinco opciones y las cinco universidades. Entonces, ahora pues se mantiene esto, como digo, con mayores opciones y esperamos que el estudiantado, ahora que se me gradúan aquí en Santo Domingo, unos 10.855 ah, claro. estudiantes, pues esperamos que ¿verdad? ellos puedan eh, escoger los cupos.
2: Bien, ¿cómo estamos en los preparativos para el próximo año lectivo? El asunto de las inscripciones es algo que consista en el interés general de la ciudadanía. Eh, bueno, en este rato
12: está abierta la página para que los padres de familia puedan eh, ya... Eh, eh, buscar información, ellos pueden hacer las inscripciones correspondientes. Los estudiantes que ya están en el sistema no necesitan inscribirse, uh -huh. ya son nuestros. Eh, dificultades tenemos en instituciones, por ejemplo, que tienen hasta décimo lo que antes decíamos tercer curso, hasta décimo, ahora esa institución no tiene primero, segundo, tercero de bachillerato, ellos se enlazan, se distribuyen a otras instituciones educativas, en algunos casos estamos abriendo ya en esas instituciones primero de bachillerato para que el estudiante siga la cadena y no tenga ese problema que todos los años no encuentra cupo en otra institución. Estamos trabajando eso, la presencia mía aquí en Santo Domingo es para eh, trabajar con, con mis directores distritales, tengo tres buenos directores, distritales aquí, que ellos son también los que están sintonizando cada uno de los requerimientos de la institución, consolidamos esa información, queremos dar más cobertura uh -huh, uh -huh. brindar más oferta para que no se me quede ningún niño y joven sin No estudiar. sé si
2: usted como autoridad educativa está enterado, pero al inicio del año lectivo que está por culminar acá en Santo Domingo de los Áxilas hubo serios inconvenientes por el traslado de estudiantes de una unidad educativa a otra resulta que la otra donde estaban destinados estaba muy lejana del domicilio donde residen estas personas.
12: Sí, efectivamente, muy claro eso, lo hemos conversado con mis directores de Tital y también con algunas autoridades, por, por eso ahorita tenemos abierto el sistema para que el padre de familia ya pueda interactuar, para que busque la institución educativa que está muy cerca a su familia, a su casa, y de esta manera evitar un tanto el inconveniente. Más adelante, un poco más adelante, vamos a tener nosotros ya eh, algunos compañeros que, que van a, a brindar la información en sede. Vamos a tener algunos operarios que van a, a estar eh, ya con computadoras para que el padre de familia un tanto tenga el acercamiento, es decir, brindar la información un tanto más personalizada, y de esa manera pues eh, no simplemente se confíe en lo que es el sistema, sino que también... Eh, pueda presentar algún tipo de, de, de requerimiento. Nos encontramos con casos donde hay tres estudiantes y están en diferentes instituciones educativas. Ahora el sistema le va a brindar la oportunidad también previo al, al, al acercamiento del padre de familia para que los tres los pueda tener en una
2: misma institución. A ver, ¿cómo se está trabajando en el asunto de eh, la adjudicación de los bares, por ejemplo? Eh, sé que para eso hay un concurso, sé que se han establecido requisitos, pero hay quejas, eh, por un lado, de los participantes en esos concursos, que inclusive acá en Santo Domingo me parece que se ha interpuesto una acción de protección, que usted debe conocerla, y por otro lado también hay quejas de los padres de familia, que si bien es cierto, exigieron que venga un chef eh, profesional aquí al bar, pero hay inconvenientes con la manipulación de los, de los alimentos.
12: Sí, efectivamente, en Santo Domingo he tenido inconvenientes con las cuestiones de los bares. Eh, la selección de, de los bares, si bien es cierto, hay normativas pero todo eh, va al sistema, va a ser COC, que es donde justamente ellos participan eh, previo a la adjudicación aquí en Santo Domingo he tenido algunos inconvenientes están determinados ah, frente a una, a una norma entonces eh, la problemática que tenemos aquí es de que hay ganadores pero las personas que ...que están dentro del, del bar no han querido salir... ellos han puesto medidas cautelares... Eh, ...frente a esa cuestión ya jurídica... ...un tanto estamos eh, tratando de resolver estos asuntos... ...que lo tenemos aquí... En, 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 no, no, ...no lo tenemos en los tres distritos... ...tenemos en, en, en dos... Eh, ...incluso en el, en el distrito dos eh, de los 36 problemas que teníamos... ...se han resuelto 35... ...solamente tenemos con uno... ...y en los otros están en el sistema... Eh, se han sacado a concurso nuevamente para tratar de, 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 de evitar esta problemática. Si sí nos dio un poco de problema ya al interior, también queremos hacer un tipo de, de, de capacitación, de conversaciones para la manipulación de los productos, para uh -huh. que el servicio sea uh -huh. adecuado, para que se brinde justamente lo que en dicen las normativas. con
2: el Ministerio de Salud?
12: Con el Ministerio de Salud, ah. simplemente ellos son los que regulan justamente estos aspectos.
2: Bien, gracias por estar acá. Con nosotros, Carlos Centeno, coordinador zonal 4 del Ministerio de Educación. Está visitando Santo Domingo de Los Áchilas para coordinar varias acciones con los directores distritales del ministerio en este sector del país. Gracias por su presencia acá.